0: Buenas tardes, tomen en su lugar, hermanos, gracias. Eh, pues aquí estamos, eh, agradecidos con Dios, hermanos, eh, por, por las bendiciones que hemos recibido todos y cada uno de nosotros en la semana. Y pues también agradecida yo, en especial con Dios, porque me permite estar aquí y compartirles, eh, hermanos, la palabra de Dios. Eh, para mí es un privilegio, es una responsabilidad muy grande pero de gracias a Dios porque me permite. Entonces espero que, pues que esta predicación, esto que he preparado, pues llegue hasta el fondo de sus corazones. Bien. Bueno, el título de, de, esta, de este tema es, es Principios para una relación próspera. Y como acabamos de leer, esta, esta predicación está basada en Eclesiastés. Capítulo 4, del versículo 9 al 11. Déjenme eh, darles una breve introducción a este tema. La Biblia, hermanos, eh, habla de la importancia de las relaciones en la vida humana, tanto con Dios como con las demás personas. Nosotros, hermanos, todos y cada uno de nosotros, somos seres social sociables sociales y necesitamos de otras personas necesitamos del que está a nuestro lado para sobrevivir así que para que logremos eh, relacionarnos de manera próspera lo más natural es que creamos vínculos esos vínculos hacen que se fortalezca esa relación con los demás y también nos ayudan a salir adelante. Ahorita vamos a ir viendo cada... punto. Cada... Hay eh, Sin duda, hermanos, hay relaciones que son mucho más fuertes que otras, ¿cierto? Y estas son, pues, las que viven a, a la luz de, de, de los ojos de Dios, ¿sí? O sea, quiero que nos vayamos enfocando a ese tipo de relaciones, a las que, en las que Dios permite que conozcamos al que está a tu lado porque tiene un propósito porque tiene un fin si nos regresamos tantito hermanos ahí en, en donde leímos en Eclesiastés capítulo 4 y nos regresamos al capítulo número 8 al versículo 8 perdón podemos ver a un hombre que se ha dedicado a su trabajo a tal punto que no tiene con quién compartirlo no tiene hijo no tiene hermano no tiene a nadie a quien dejarle su herencia trabaja muy duro trabaja mucho durante mucho tiempo y no tiene incluso ni siquiera la oportunidad de disfrutar ninguna parte de su vida y, y fíjense que cuando estaba yo leyendo esto cuando estaba preparando esto me acordé de una persona no voy a decir nombre, no voy a decir parentesco pero me acordé de esa persona, muy joven por cierto, eh, muy pulcro en su, en su presentación. Eh, él trabajaba, era gerente en, en una empresa, no voy a decir en dónde, porque aparte puede ser comercial. Este, trabajaba en una empresa, era gerente, ganaba bien, trabajaba muchas horas. La ropa que se compraba era de marca. sí Siempre le gustaba andar muy bien vestido, eh, muy bien rasurado, muy bien perfumado, muy, se veía muy bien. Nunca, pero él no tenía pareja, él no tenía hijos. Sí tenía hermanos, sí tenía a su mamá, a su papá, pero realmente pues no convivía con ellos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues no, no tenía tiempo. Eh, pudo él hacer el trámite para comprar una casa pero justo cuando empiezan los trámites, él enferma llega al hospital y él fallece y entonces cuando ya estamos en el sepelio su mamá me dice fíjate nada más a él que tanto le gustaba la ropa de marca y ahora ni tiempo nos dio de vestirlo Dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. ¿Me acompañan a leer otra vez, por favor, Eclesiastés 4, del 9 al 11, por favor? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Me ayudan, por favor? El versículo 9 dice, «Mejor son que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayera el uno, levantará a su compañero».
1: Pero hay de solo,
0: que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente.
1: Mas, ¿cómo se calentará uno solo?
0: Hasta ahí, hermano. Muy bien, gracias. En estos versículos, podemos ver que Dios creó a los seres humanos para relacionarnos. Esto es fundamental para nuestro bienestar emocional, Físico y, por supuesto, espiritual. Vamos a orar. Señor y Dios, estamos aquí solicitándote, Padre, que abras nuestros corazones, que abras nuestros pensamientos, que nos des la capacidad de comprender lo que hoy tienes preparado para nosotros. Permite, Señor, que llegue hasta el fondo de nuestros corazones y que también... Si hay algo que nosotros podamos cambiar o mejorar, Señor, seas tú quien nos guíe para ser mejor en nuestras relaciones con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, no bueno, sé cómo va la presentación. Yo, yo voy adelantándome. Bueno, eh, conforme voy hablando, ya nada más levantando, este, adelantar. ¿Sí? Por favor. Bueno, quiero compartirles un libro... Se llama El arte de amar. No sé si alguien lo conoce. ¿Alguien lo ha leído? Perfecto. Vamos. Es uno de los libros, eh, bueno, se dice, ¿verdad?, que es uno de los libros más importantes de Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicólogo y un filósofo alemán y este libro lo, lo publicó por primera vez en 1956. En este libro se describe cómo las personas se relacionan e interactúan con las demás también obviamente pues explora lo que es el amor, sus diferentes formas de expresión del amor y la importancia del amor para una vida plena el, este libro hermanos, el arte de amar trata el amor como una forma de curación explica cómo el amor puede ser una herramienta para el desarrollo personal y así ayudar a las personas a comprender mejor cómo pueden relacionarse de forma saludable, de forma duradera, de forma próspera. Les voy a compartir, ahí está. Les voy a compartir eh, un par de lecciones claves, no, les voy a compartir todo el libro, no se asusten, este, un par de lecciones claves que se mencionan en este libro del arte de amar. Y quiero que, que lo relacionen ¿sí? con lo que vivimos a diario, en nuestro comportamiento, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, eh, aquí, en la forma como nos relacionamos aquí en la iglesia. ¿De acuerdo? Váyanlo relacionando. ¿sí? Una, una de esas lecciones que menciona este libro... Dice, comprende tus necesidades emocionales. Es decir, el amor comienza... Bueno, así lo dice el El amor comienza por entendernos a nosotros mismos y cuidarnos primero. Y esto me hace pensar, por ejemplo, eh, quienes hemos viajado en avión. Levante la mano. ¿Quién ha viajado en avión? Muy bien. Eh, la sobrecargo da una serie de indicaciones y una de esas indicaciones dice en caso de uh, perdón en caso de cómo le llaman cómo le dicen o oh, cómo le llaman cuando baja la presión bueno es <risa> cuando hay baches allá este caerán las este las las mascarillas y dice si tú traes un acompañante y es un menor primero te lo tienes que poner tú porque si no te lo pones tú Después, ¿cómo puedes auxiliar al pequeño? ¿Ok? Bueno. El dos. Entiende la regla de la reciprocidad. Para que el amor crezca, bueno, eso es lo que dice Eric para que el amor crezca, los dos participantes, o sea, las dos personas que interactúan, tienen que recibir eh, amor y, y tienen que ofrecer amor. Es mutuo. ¿De acuerdo? Váyanlo pensando cómo lo estamos practicando aquí en la iglesia, ¿ok? Um, el 3. ofrece amor desinteresadamente. Él dice que el amor verdadero es incondicional, es desinteresado y no espera nada a cambio. Cuando ofrecemos amor a alguien sin esperar por quién es, no por lo que nos puede dar a cambio, entonces realmente estamos ofreciendo un amor desinteresado. ¿okay? El 4 dice, escucha con atención. Una de las mejores formas de demostrar afecto a alguien es escuchar con atención. Ser capaz de escuchar a la otra persona y ofrecer palabras de aliento es una forma poderosa de demostrar amor. Y ahorita me reí porque me acordé de que a mí, a mí en lo personal, cuando estamos comiendo con la familia, a mí no me gusta poner la televisión. Habrá algunos que sí, res lo respeto, no, no pasa nada. Pero yo les voy a decir cuál es mi pensamiento, cuál es mi idea. Es, el, es la oportunidad que tenemos de que mientras estás alimentándote de la comida, puedes estar atento a lo que te está diciendo la otra persona. A mi esposo, por ejemplo, ya lo voy a balconear, no vino, está enfermo. Este, pero a él a él sí le gusta, ¿no? Y él dice, "No, es que es peligroso porque si no, porque si estás comiendo y estás hablando te puedes atragantar." Bueno, hay que tener cuidado y además la comida sabe mejor cuando charlamos, cuando platicamos. A mí en lo personal a mí me gusta mucho cuando como con mis hijos, porque créanme que es cuando se ponen más hablantines. Entonces yo tengo un acercamiento más con ellos, ¿ok? Bueno, y el 5, es importante tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, déjenme decirles que la Biblia también nos enseña acerca de amar al prójimo. Todos lo sabemos aquí. En Mateo 22.39, ¿quién me ayuda a buscarlo? Mateo 22.39, ahí Jesús nos dice, o alguien ya se lo sabe de memoria, también es válido. ¿Qué dice? Mateo 22.39, ¿qué dice? Gracias, Rafa amarás a tu prójimo como a ti mismo esta es una de las principales lecciones que, que nos dejó Jesús pero acaso se parece un poco a las otras lecciones las que les acabo de explicar las cinco lecciones que comentó Eric Fromm híjole y bueno Jesús entonces nos enseña que debemos amar y qué es cuidar a las personas que nos rodean tal como nos cuidamos a nosotros mismos. Bueno, nos cuidamos, tratamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir entonces Eclesiastés 4, vamos a empezar con el 9, dice, "Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo." Aquí vemos entonces que Salomón reflexiona sobre la importancia del compañerismo y los beneficios que las personas y, y los beneficios de que las personas trabajen juntas. Por eso comienza diciendo, mejor son dos que uno, porque obtienen un rendimiento de su trabajo, un mejor rendimiento de su trabajo. Que si, que si somos individualistas, que si queremos resolverlo solos y, y, y bueno... Repito, lle, eh, analícenlo, piénsenlo, llévenlo, pongan sus ejemplos acá en su, en su mente y llévenlo a, a, todo, a todas las actividades que hacemos a diario. ¿sí? Los que van a la escuela, los que van al trabajo, las que nos quedamos en casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Es lamentable que eh, la gente en, en estos días celebra más ¿no? la independencia, el hacer las cosas solos, el decir yo puedo solo. Es lamentable. Y eso lo aplaude, ¿no? La sociedad eso lo aplaude. ¿Ajá? Porque entonces solo estamos confiando, a, si, si actuamos, si pensamos de esa manera, solo estamos confiando en nuestras capacidades. Y entonces no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Recuerden, hermanos, recuerden cuando hemos pasado por momentos difíciles, todos, y hemos tenido la ayuda de un amigo, de una amiga, un hermano o un hermano en Cristo, o un familiar. Y esa, esa persona, pues Dios no la, no la pone en nuestro camino, no la pone a nuestro lado. Para ayudarnos a, a superar las dificultades y que podamos seguir adelante. Fíjense, hermanos, cómo Salomón establece esto como una verdad: que dos son mejores que uno. Y dice: y más, puede ser más felices juntos que separados y mutuamente bendecidos uno del otro. Bueno. No quisiera poner tantos ejemplos, pero es que de verdad que cuando yo estaba preparando este tema, yo decía, sí, sí lo vivo, sí, pero yo se los quiero compartir a ustedes. Miren, yo tengo una prima, que es una prima política, es esposa de mi eh, primo hermano, el mayor de todos, y, y me, llevo, me llevo muy bien con él y también me llevo muy, muy bien con mi prima, con su esposa. Este, quiero compartirles que ella, por ejemplo, ellos tienen también niño y niña, pero bueno, ellos ya son jóvenes, joven, joven y señorita, ¿no? Y, nos, y si tenemos alguna dificultad o algo que quieramos platicar, nos mandamos mensaje o nos llamamos y nos platicamos. Y, y saben que también tenemos eh, pues la confianza, ¿no? De decir, ella me puede contar cosas de mi familia, porque ella es política, mi familia política. Y ella me puede contar cosas de su suegro, o sea, de mi tío. Y me dice, pues nada más te pido discreción, tú no te preocupes, ¿no? O me pide consejo porque su hijo, porque su hija, o al revés. Entonces, este tipo de acompañamiento, ¿no? En donde podemos compartir los logros de nuestros hijos, los éxitos que vamos teniendo, y la, es, es, eso, todo eso para mí... Es una bendición de Dios Ella es una bendición de Dios para mí Y yo quiero pensar Que todos aquí También tenemos esa persona ¿no? Que podemos decir este Eres una bendición de Dios para mí Pero miren eh, se, Yo les estoy platicando De alguien que es familiar eh, A mí me gustaría Incluso por ejemplo decir Que alguien de la iglesia También no es de bendición para mí o a lo mejor alguien ya lo ha experimentado ¿de acuerdo? sí tengo, pero no voy a decir el nombre porque si no se pueden sentir los demás, también se puede ver también se puede ver en la iglesia o sea lo que les estoy comentando en el trabajo secular en los deberes, en el hogar no importa lo duro que podamos trabajar si trabajamos dos personas en equipo podemos lograr más y con mejores resultados no importa hermanos si estamos en la iglesia, en el trabajo no importa va a haber una recompensa hermanos cuando compartimos con los demás, ¿cuál sería esa recompensa? para mí, es la recompensa que yo puedo obtener para mí, es la bendición, ser bendición, Dios utiliza a las personas para hablarnos ¿sí? Y a mí, de verdad, yo la otra vez le platicaba a Freddy Ah, sí, le platicaba a Freddy Que a mí me ha pasado que, por ejemplo Yo le digo, le, le doy Escucho a unas personas Les doy palabras de aliento De estímulo Y después me las vuelvo a encontrar Y me dicen Ay, muchas gracias, porque lo que me dijiste Ese día me ayudó mucho Y yo así de, ¿y qué le dije? De verdad que no me acuerdo No me acuerdo pero ya, ya le platiqué a, a Freddy qué que es, este, es lo que me hace pensar eso, ¿no? Bueno, somos instrumentos, sí o no, hermanos. Sí. Entonces, vayámonos enfocando, sí, en lo que yo necesito, pero también yo qué estoy brindando al otro. Cuando unimos fuerzas, es más probable hacer el bien a los demás y se obtiene una buena recompensa. Cualquier servicio que hagamos se nos devuelve de otra manera. Si somos bondadosos con nuestro prójimo, si mostramos amor, tendremos buena recompensa. Hermanos, ya lo hemos vivido. Dios nos llena de grandes bendiciones. ¿Qué dice el, el versículo 10? Me ayudan a leerlo, por favor. Si cae uno levanta hay que lo no no levanta bueno, de aquí Salomón deduce el daño de la soledad, ¿sí o no? ¿sí? O sea, hay del que esté solo está expuesto si estamos solos, estamos expuestos a muchas tentaciones la, hermanos, la buena compañía y la amistad van a impedir y nos van a ayudar a protegernos eso ya es una ventaja quien, quien tiene un amigo puede encontrar el amor de quién de Dios y dice el 11, ¿qué dice el 11 hermanos si sí, cae el uno el más ¿También? 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 si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente mas como se calentará uno solo y... hasta ahí muchas gracias es el 11. es que ahí puse el completo hasta el 12 entonces, mire, cuando una persona viajaba a través del desierto, o sea, imagínense ustedes, o sea, yo se los voy a ir platicando, pero imagínense ustedes caminando en el desierto, ¿va? Entonces, cuando una persona viajaba a través del desierto, cada viento que pasaba congelaba su rostro. No podía mover los dedos. Cuando se hacía tarde y ya era hora de acostarse, no tenía a nadie con quien hablar, nadie con quien compartir calor corporal. Simplemente estaba solo, pero simplemente se enfriaba más. El ritmo cardíaco empezaba a bajar y sentía cada pequeño viento que pasaba. Sentía que la noche nunca acabaría. ¿Alguien alguna vez ha experimentado esto? Yo sí, hermano, pero no en el desierto. No, no vayan a pensar que ir otra para ello. Este, fíjense que bueno, eh, tantas tantas ocasiones que mi papá fue a ir a lo, fue a dar al hospital, que estuvo hospitalizado. Este, había, pero que estaba en urgencias, no en hospitalización, sino en urgencias. Pues prácticamente estábamos a la intemperie. O sea, una vez de verdad yo dormí, o sea, debajo de un árbol, así, ¿no? Y de verdad que sí. O sea, conforme avanzaba la noche. O sea, por más que me tapara, me llevé una chamarrota, eh, una cobijota, y no, o sea, de verdad se siente helado, ¿no? Y es cuando dije yo, extraño a mi esposo, ¡ay, sí lo valoro, de verdad! <risa> por eso, entonces, era mejor que viajaran en dos, ¿sí? Es increíble cuánto esto puede ayudar a una persona, es una tragedia, hermanos, que una persona camine por el desierto a solas. Cuando estamos pasando por tiempos friolentos, eh, cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, otro amigo cristiano, ya no estoy pensando en la familia eh, de sangre, ya no estoy pensando en el amigo del compañero de la escuela en el, en el amigo cristiano también nos puede calentar cuando un diácono o un pastor ora por nosotros o cuando un amigo comparte la Biblia con nosotros ay perdón, te voy a llorar corazones gracias pedí tanto a Dios que no me salieran las lágrimas hoy pero dijo Dios no tienes que decirlo luego les cuento por qué solamente con tener a un amigo ahí contigo para sentarse contigo, llorar contigo, puede hacer toda la diferencia. Me ayudan a buscar 2 de Corintios 7, 6 y 7, por favor. 2 de Corintios 7, 6 y 7. Alguien que me ayude a leer el 6 y alguien que me ayude a leer el 7. Quien tenga el 6, por favor, lo lee. Pero Dios que a los humildes, nos la venida de ¿El 7? ¿Quién dice yo? O, oh, adelante. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber que vuestro gran efecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Amén. Alguien que me ayude a leer Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Exacto. Así. Es bueno entonces que Vayamos de a dos o de muchos. Por eso puse esa imagen, me gustó mucho. Porque si uno cae, puede perderse por falta de ayuda. Y seguramente hermanos, o sea, se, lo, lo tengo que decir, seguramente se han ido hermanos de aquí de Nueva Vida. Porque no hemos sabido retenerlos, ayudarlos, acompañarlos. Yo no sé, yo soy nueva. Bueno, nueva, nueva vida, pero ya tengo tiempo en el Evangelio, no vayan a pasar. Este, Si un hombre cae en pecado, su amigo le ayudará a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Si se mete en problemas... Su amigo le ayudará a consolarlo y a aliviar su dolor. Suena bien bonito y suena bien fácil, pero pregúntense, hermanos, si lo hacemos. La verdad. Así como un compañero de viaje es útil, también no es un compañero en la cama. Si dos se acuestan juntos, tienen calor. Pero no voy a entrar en estos detalles, porque hoy no vino mi esposo. De modo que los cristianos se animan unos a otros, provocándose unos a otros el amor. Sí, hermanos, el mundo puede ser un lugar frío. Puede separar a las personas sin pensarlo dos veces. Por esto, por, por esto hay que ayudar a nuestros compañeros si nosotros ayudamos les enseñamos cómo ayudar y el simple, el simple hecho de estar ahí yo les decía eh, y fíjense que eso lo he comentado mucho eh, cuando hemos dado las clases en la maestría cuando hemos visto el tema de, 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 de duelo a veces bueno, las personas están tan inmiscuidas en su dolor que no escuchan las palabras que tú les das entonces el simple hecho de que tú estés ahí presente que tú le digas aquí estoy lo que necesites eso es la mayor ayuda que puedes dar en un inicio yo les voy a platicar cuando mi hermana mi hermana, mi hermana era menor que yo cuatro años menor, algunos la conocieron aquí cuando ella fallece eh, pues eh, su, ella falleció en un accidente y, y murió instantáneamente ¿no? entonces yo en ese tiempo tenía una amiga y miren hermanos esa amiga junto con su mamá estuvieron con nosotros conmigo y con mi familia o con mi familia y conmigo este, estuvieron toda la noche toda la parte de la mañana siguiente y hasta que sepultamos el cuerpo de mi hermana ellas ella se fueron entonces sí tenemos a esas personas a nuestro lado y yo les pregunto, hermanos, en, en, en individual, piénsenlo: ¿sentimos el apoyo de nuestros hermanos? ¿O nosotros somos apoyo para nuestros hermanos? Recuerden, fuimos diseñados para relacionarnos en comunidad y hemos recibido un gran regalo. Hemos recibido un gran regalo el más precioso que podamos recibir, por supuesto, luego de que de Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Y ese es el pertenecer a la Iglesia Nueva Vida. Aquí nos relacionamos en base a un común denominador, que es que todos nosotros hemos sido salvos por el mensaje de Cristo todos nosotros de verdad coincidimos en que somos nacidos de nuevo por la fe nos ha puesto un mismo espíritu amén, amén. es que como que no se este, oyó la palabra de Dios hermanos es, es algo que nos une que nos identifica que nos instruye día a día y entre más nos acercamos a Dios, mayor es el amor por nuestros hermanos. ¿Seguro? ¿Seguro que sí lo hacemos? Suena fuerte. Por lo tanto, hermanos, nuestras relaciones deben de dar fruto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Y de esta manera es como entonces podemos establecer relaciones prósperas. Podemos compartir un mismo sentir, podemos contagiar a los demás de ese sentir. Podemos tenderle la mano a quien la necesita. ¿Nosotros no somos egoístas? ¿O sí? ¿Sí? Sí somos egoístas. Nos dolemos. Nos, este, ¿nos dolemos ante el sufrimiento que es, eh, del que está a nuestro lado? ¿Sí nos duele el sufrimiento de mi hermano que está a tu lado? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Este es un llamado, hermanos, a demostrar el amor que está en tu corazón a tus hermanos. Y no hay, manera, no hay mejor manera de demostrarlo que hacer Nuevos hermanos, porque si ¿sí o no les ha pasado, bueno, a ustedes, porque ya, ya tienen más tiempo aquí, pero han llegado hermanos de otras iglesias o hermanos nuevos, personas nuevas, y así como llegan, se van. ¿Si ¿Sí les ha pasado? Sí, sí. A mí también en otras iglesias, aquí en Dios no he visto todavía eso. Y no hay mejor manera de demostrar ese amor que hacer nuevos hermanos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y no, hay, este, no no los alejamos, nosotros no los alejamos, nosotros buscamos detenernos, nos acercamos, los buscamos, les llamamos por teléfono, ¿verdad que sí si hacemos eso? Sí. Tampoco los juzgamos, ¿verdad que tampoco los juzgamos? Tampoco los criticamos, ¿verdad? ¿Verdad que tampoco señalamos sus fallas? ni sus errores no, mucho menos su pecado ¿verdad que no? No. cuando amamos a nuestro prójimo le llevamos el mensaje de Cristo pues él al creer se hace nuestro hermano ¿cierto? y viene a ser entonces como un niño pequeño que necesita de nosotros de nuestro acompañamiento de nuestra guía de enseñarle y esa enseñanza tiene que ser con sensibilidad, con compasión, compasión y con amor. ¿De acuerdo? ¿Es, ¿Acaso esto no fue la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo? No nos dijo, vayan y hagan discípulos. No nos dijo, sí nos dijo. De esta manera entonces tendremos verdaderos compañeros que cuando los necesitemos nos, apoyar, nos apoyarán, porque ellos ya saben cómo hacerlo, porque nosotros mismos se los enseñamos, pero si nosotros no se los enseñamos, es un círculo vicioso y no nos acompañamos, no nos ayudamos, solo venimos el domingo, nos saludamos y nos vamos. Y entonces, con la pena... No hacemos la voluntad de nuestro Dios. ¿Me ayudan a buscar Hebreos 10.24, por favor? Vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 10.24. Sí. 10.24. Todos juntos. Y considerémonos unos a otros Para estimularnos en el amor Y las buenas obras Amén Nuestros hermanos en la fe Son nuestro mejor apoyo En circunstancias difíciles Nos levantan El ánimo en momentos de tristeza Y nos ayudarán A llevar bendición A nuestro prójimo Cuando uno cae el otro le levanta. Si hace frío, dos personas se pueden calentar mutuamente. Y creo que también espiritual y emocionalmente cuando tenemos frío. ¿Sí o no? Sí, sí. Tener a otra persona al lado que nos ayude a entrar en calor espiritual o emocional, eso es bendición. Entonces, si no lo hacemos, nos privamos de esa bendición. Abusados. Dos ¿No son mejor que uno porque si una persona se cae, la otra puede extender la mano y ayudar, pero alguien que se cae solo tiene un verdadero problema. ¿Saben qué problema? ¿Saben dónde? Me, me, si me permiten identificar algo. ¿no? Fíjense, hay, hay, ten, todos tenemos problemas, pero saben, no todos tenemos la confianza o la forma, si no nos da la seguridad de contarlo también eso hay que considerarlo. Por eso tenemos que acercarnos más a nuestros hermanos, para saber cuál es su problemática. O ustedes, ¿Ustedes saben, yo, si, si conocen, yo qué problemas tengo? ¿Verdad que no? Y así les, les aseguro que yo también no sé qué problemas tiene Lupita, por ejemplo, porque no nos damos ese tiempo. ¿Sí? Y entonces podemos caer, podemos caer físicamente y necesitar ayuda para levantarnos. Pero cuando, cae, cuando la caída es emocional y espiritual, ¿qué hacemos? Cuando tropezamos en nuestro caminar espiritual o nos abruman las cargas emocionales, es vital tener un amigo o mentor que pueda acompañarnos y ayudarnos a restaurar la integridad en nuestra relación con Dios. Pablo le dijo a los galatas, queridos hermanos y hermanas, si otro creyente es vencido por algún pecado, ustedes que son pis, eh, piadosos, deben ayudar a esa persona con suavidad y humildad a volver al camino correcto si lo hacemos o más bien criticamos o más bien juzgamos o más bien lo señalamos o lo relegamos y por eso se va. ¿Qué hacemos? Y tenga dice continuando este con lo que dice Pablo, "Y tengan cuidado de no caer en la misma tentación, compartir las cargas de los demás y obedecer así la ley de Cristo." No dice de unos cuantos. O la otra vez el pastor dijo los mismos o los de siempre, ¿no? No dice los preferidos. No dice los que diezman, los que sí diezman, los que sí ofrendan. Dice a todos. Porque todos somos hermanos. Bueno, ya acabé, ya no se duerme. Las relaciones entonces son importantes para nuestra vida. Debemos amar y cuidar a las personas que nos rodean. Todos necesitamos el amor, la ayuda, el respaldo de los amigos, la familia y los hermanos en la fe. Pero incluso eso es insuficiente sin la diaria compañía de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo necesitamos amigos cristianos que nos brinden apoyo emocional y espiritual a través de las dificultades de la vida si alimentamos las relaciones con nuestros hermanos siempre tendremos a alguien que nos ayude a mantener el rumbo y nos, y nos levante cuando caigamos la siguiente y última ¿lo, lo alcanzan a leer? lo que dice ahí sí. ¿lo leemos todos juntos? dice mientras trabajemos juntos y caminemos juntos en la fuerza de la unidad lograremos más para el reino de Dios ¿Me acompañan a orar? amadísimo padre muchas gracias te damos por estas lecciones que tú nos das te ruego señor que lo que hoy hemos escuchado no entre por un oído y salga por el otro sino todo lo contrario que tú nos guíes para realmente señor hacer tu voluntad ayudar a nuestro hermano en la aflicción en el dolor en la preocupación conocer más al que está a nuestro lado, al no sentir ese amor y que realmente seamos ese reflejo de amor. Gracias Dios por tus palabras y que podamos, Padre, llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.